0: Здравствуйте! В эфире программа «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Программа воспоминаний, программа ваших историй, которые вы рассказываете по телефону прямого эфира или присылая свои сообщения. Понятно, что... Марш пионеров. Взвейтесь кострами. Синие ночи. Мы, пионеры, дети рабочих. Звучит в самом начале передачи. Почему? Потому что сто лет пионерии. Ну и, конечно, программа Дежавю не могла пройти мимо этого события. Потому что большинство наших слушателей, ну или, так скажем, значительная часть слушателей и радиостанции Комсомольская правда, и программа «Дежавю», Дежавю в частности, они были пионерами. Но здесь даже гадалки хэр не надо мы все были в пионерской организации кто-то как я уже э, фактически на пограничных территориях был, потому что у меня, мое обучение закончилось в 90-м году, и когда уже летом 90-го года появилась часть людей, которые галстуки уже не носила. Ну, то есть было понятно, что со страной что-то происходит, происходит что-то не то, и ушли в прошлое дружины, линейки, пионерские салюты, «Будь готов, всегда готов», все но но при этом большую, ну, в общем, часть, часть своей школьной жизни. Я был пионером, и все мы это все видели. И сейчас на фоне того, что обсуждается, давайте создадим новое молодежное движение. А давайте, сделаем, а давайте детишек объединим. Благая идея, хорошая. Наверное, никто спорить не будет. Ну, а что? Когда ребенок в коллективе чем-то занят... Да, но только здесь возникает вопрос. У пионерской организации все-таки была выстроена четкая идеология. Это, во-первых, четкая структура была выстроена. Посмотрите, как все закручивалось. Ведь вы все прекрасно помните. Ты приходишь в начальную школу, вот, начинаешь учиться, и уже в первом классе, ближе к середине года, ты становишься октябренком. И там два-три года ты в октябрятах. Юный ленинец, тоже значочек, с, с совершенно вот эта ранняя фотография Владимира Ленина с, 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 кудря, с, с кудрявыми такими, с кудрями, звездочки, вот это вот уже начальная стадия. Того самого, что потом будет в, больше, в большей степени в пионере, стингазеты делали. Вот помните, санитары были в классе, девочки с повязками Красного Креста проверяли: помыл ты руки, а уши у тебя чистые. Вот с этого все начиналось. Дальше уже начиная с четвертого. Подождите, а в каком классе у нас пионеры принимались? С третьего или с четвертого? Вот за давностью-то лет я уже не помню, поэтому напоминайте. Но, по-моему, по-моему, в третьем классе ты уже становился пионером. И, тебе, и опять же, уже все было понятно, в, как, в какой момент тебя примут. Если тебя вот начало учебного года, э, начинается все в сентябре, к 7 ноября это первая партия. Это, это, это принимали, по-моему, в первой партии в день Великой Октябрьской социалистической революции исключительно отличников. Потом э, самая массовая была зимняя партия. Уже зимой принимали где-то в феврале. И ближе к апрелю принимали оставшихся. Вот. Попасть в третью партию, все уже ходят с красными галстуками от ИБЕСа, было как-то не очень здорово. Но меня вот во вторую принимали. Я помню, это был февраль, и это было по-моему, как-то связано с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. В актовом зале выстроили всех. Вот. На руку повесили значит, вот этот вот алый галстук. До сих пор помню вот это вот приятное ощущение от прикосновения. Здесь совсем недавно в руках пионерский галстук в очередной раз подержал. Понимаю, что это... Все-таки он прошивался по, по э, краям по своим сейчас. Вот просто отрез такой алой ткани дали. Вроде как похоже на пионерский галстук, ну не... А там вот все как-то... И вот до сих пор помню, я, Антонов, Михаил Михайлович, вступаю, ну, не, не Михаил Михайлович, я Антонов Михаил, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Ленина перед лицом своих товарищей, торжественно обещаю гори... жить, учиться и бороться. Нет, горячо любить свою родину, по жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия Советского Союза. В общем, каким вы были пионером, вспоминайте, какими вы были пионерами, как вас принимали. Изменилось ли отношение спустя 30 лет после распада Советского Союза и с момента столетнего появления пионерии? Может быть, вы какие-то отрицательные моменты во всем этом найдете. Может быть, вы были, я не знаю, вожатым. Это же отдельная история. А пионерские лагеря. Как вот Я говорил про структуру. Опять же, дружины, совет дружины, отряды, какая-то общественная нагрузка, дома пионеров, пионерские лагеря. Все как-то, я понимаю, что все это появлялось, начиная с 22 года, достаточно непросто. Что все это выстраивалось, выстраивалось годами, но работало. А вот сейчас хотят, бац, и сразу все сделать. Давайте сделаем подростковое движение. Прекрасно, а скелет-то этого движения на чем будет основан? Кто-то говорит, на патриотизме. Ну, хорошо, давайте сделаем патриотическое движение. Но, опять же, возникает вопрос. Вот мы сейчас говорим про пионерию, и будете вы пионеров вспоминать. Это же все-таки было, од с одной стороны, добровольное. Ну, по крайней мере, в, конце, в середине 80-х, когда я стал пионером, никто никого не заставлял Не хочешь быть пионером? Не будь. Конечно, на тебя будут коситься, ты будешь чувствовать себя белой вороной. Ну, не хочешь ты носить пионерский галстук, нет. Но все-таки пионерское движение, оно с одной стороны было добровольно, с другой стороны добровольно принудительное. А сейчас как? Попробуйте сделать э, добровольно. Если добровольно, оно не будет массовым. Если добровольно принудительным, огромное количество мамочек скажет, ах, я не хочу. почему вы моего ребенка идеологией, пропагандой пичкаете. 8967-200 ровно 9702. Отличников принимали в третьем классе на день рождения Ленина, остальных принимали в четвертом. А, даже так. А вот это я не помню. По-моему, нас всех в третьем принимали. Ну, я не был ни пионером, ни октябренком, слава богу. И считаю, что этот пережиток должен копнуть, ну, кануть вы хотели написать в лету. Павел, а вы не были ни пионером, ни октябренком, потому что вы пишете из Соединенных Штатов, потому что вы в юном возрасте там оказались? Или просто вам лет не очень много? И пережиток прошлого в смысле детского движения у вас там скауты, если я не ошибаюсь. И до сих пор в Соединенных Штатах Америки скаутское движение развито. Вообще хотели, кстати, пионерскую организацию сделать наподобие скаутской, если кто-то не знает. До революции были скауты. С галстуками. Но там все-таки немножко было такое географически исследовательское направление. То есть, знаете, это такой, такой скаут, это подросток, который умеет выживать в трудных условиях. Там птице помочь, съедобные и несъедобные растения знал, костер развести и так далее. Пионерская организация немножечко другой, другой была. 8800-200, ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8800 200, ровно 9702. Алло, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Михаил.
0: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Как-то в передаче мы упоминали, что это за пионерской реализации. Так. Я тоже помню, как-то принимали э, пионеры и фамилии даже помню. Изак Александр был. У нас сейчас он в Германии живет.
2: Угу.
1: Вот же сейчас на руке галстик сидит, они подходят. Галсик, и как, как понимаешь, Гаусик береги, береги его, ведь он цветом
0: там. Он ведь с красным знаменем цвета да, одного, да?
1: да. Цвета одного, да да. Да, да, да. Было такое. Бы... Я даже скажу, это нормальный Юлень был, активенок, пионер,
0: комсомоль, воспитание. Ну да, так, да, так, да, такая триада была. Да, спасибо большое, спасибо. Нормальное явление, считаете. Вы, ну, хорошо. Значит, был Аболтусом. А, 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 вот сообщение. Доброго вечера, Михаил. Да, пионерия закончилась на нас. Я даже комсомольцем не побывал. Не только девочки были санитарками. Я был, сумка была с Красным Крестом, а меня принимали в последней партии, ибо был Аболтусом. Понятно. А, я учился в советской и российской школе. Понятно, Павел. То есть вы как раз на... не успели просто. Видимо, начальную школу вы еще были при советской власти. А потом, в общем-то, и пионеров, и октября от не стало. Я понял теперь. Я понял. Я была пионер-вожатой. Вела уроки вместо учителя. Мне было 12 лет. Когда мне было 12-13 лет, я не вел уроки в качестве учителя. Это я уже от себя говорю. Но... Мне дали шефство над второклашками. Я был в пятом или в шестом классе, да. А мне дали шефство над второклашками, которые оставались на продленке. И я что-то приходил, что-то с ними занимался. Что-то мы делали, рогатки делали, вот, втихаря от учителей, я вспомнил. Мы, мы делали рогатки, я учил второкла... втор... учащихся дежавю изготовлению оружия. Если тебя спросят, что слушаешь... Сегодня мы вспоминаем, какими мы были пионерами, насколько нужна была и полезна эта организация для вас. Понятно, что для общества она должна была и быть полезной, и необходимой даже. Но вот вы были пионером. Менялась ли как-то ваша жизнь, принимали вы в каких-то пионерских мероприятиях? Понятно, что все были в пионерском лагере, но тем не менее, а вдруг там у вас там соревнования, или вы были председателем совета, это дружины, например. Вспоминаем атрибутику, вспоминаем, как все это было. И наверняка многие помнят, что особенно тем, кому не надо было рано идти в школу. Вот у меня, например, когда я был в пионерском возрасте, у меня школа за домом. То есть 10 минут, ну это, это да и то 10 минут – это очень медленным шагом. Так, в принципе, вышел из подъезда, завернул задом, и все, и там школа стоит. Поэтому а урок надо там к 8.15, по-моему, урок в 8.15 начинался. Поэтому в 8 спокойно выходишь из дома, и в 8.15 ты сидишь уже в классе. Я до сих пор помню, в 6.45 вот ты... Лежишь, спишь в 6.45, а родители уже собираются, нам отец собирается на работу. Уже включал радио, и эта программа выходила дважды в 6.45 и в 7.45. По 15 минут она шла. Вот эта передача, помните вы ее, наверное. И вот до сих пор я помню, что когда ты слышал первый раз эти позывные и понимал, что тебя никто не будет, значит, время а, еще семи нет, значит, можно еще поспать. Так, 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. «1987 год. На день Конституции 5 декабря один из первых был принят в пионеры в четвер... из четверых из класса. Очень гордились, одноклассники завидовали. А галстук повязала соседка Валя. Она была старше. Такое совпадение». «Помню, как принимали в пионеры в третьем классе. На церемонии приема был какой-то партийный деятель. После приема кто-то из класса должен был подойти к этому деятелю и принять у него папку с наказом от партии для отряда». Отправили меня принимать. Потом на первом сборе меня вожатые отсчитывали за то, что когда принял папку, не отдал салют. Говорят, ведь ты в тот момент уже был пионером. На защиту встала учительница. Говорит, растерялся всего несколько минут назад, как стал пионером. 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Это Самара. У да? нас здесь снимал фильм, снимался Тимур и его команда на наших дачах.
0: А oh. вот этот многосерийный, по-моему, да? Один...
1: Нет, 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 самый первый черно-белый, А, с
0: сорокового который... года, ничего себе!
1: Да, 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 да. Вот у нас оказалось, я тоже это. Это еще тогда был город Куйбусов, uh -huh. вот сейчас это называется, потом ее переименовали Поляна имени Фрунзе, сейчас это называется Барбошина Поляна, но там еще рассказывают мне старики, что там снимали. Вот это вот как, ну, Тимура и его команда. Самый первый фильм. Да, я и помню. Ага. Во мне вот я тоже застал и «Октябренка», и «Пионера», и «Комсомол». Вот, и потом мне давали рекомендации даже в партию. Вот, ну, я туда не попал. Вот, алло.
0: Да-да-да, я слушаю очень внимательно. Спасибо большое за рассказ. Я буквально несколько дней назад, готовясь к этой передаче, ну, пересматривал, какие были пионерские фильмы. Конечно, там «Кортик», «Бронзовая птица», вот это вот все пионерское движение, «Друг мой Колька». И вот попал на этот фильм Тимура и его команда, да еще военной Хорошее кино. Отличное кино. Потом начал смотреть биографии актеров. И оказывается, актер, который сыграл вот главного хулигана, Мишку Квакина, он в 1941-м был призван. в Ну, в общем-то, он пошел на фронт. И когда понадобилось создавать боевой киносборник, а такие пропагандистские, хорошие, патриотические э, боевые кинозборники были. Там многие участвовали. Там э, Борис Бабочкин в роли Чапаева и так далее. И вот решили боевой кинозборник, что, дескать, и тимуровцы тоже должны принимать участие посильное в оказании помощи советской армии в Великой Отечественной войне. Мишку Квакина, этого актера, вызвали с фронта. Он снялся. Там дней пять ему дали, по-моему, э, отпуска такого. Вернулся на фронт и, и погиб, он на войне погиб. А, Михаил, нельзя войти в одну реку дважды. Если возвращать пионерию, то значит и коммунистический режим. Но на это никто не пойдет. У нас после распада пытаются создать разные общественные организации, но они никак не приживаются. Причина – сильное расслоение общества. Еще с изменением подачи информации в СМИ невозможно изолироваться. Идет э, яра антипропаганда от пятой колонны зарубежных врагов. Знаете, вот э, когда мы говорим «пионерская организация», понятно, что мы говорим про идеологию какую-то. Но если копнуть... Вообще, откуда все взялось, я не зря сказал, что была скаутская организация. Но скауты не прижились. Скауты это что-то э, старорежимное, дореволюционное. Начали обсуждать это все. Обсуждалось в том числе с Надеждой Крупской. Это все еще в самом начале 20-х годов. Молодой Советской Республики 3-4 года уже думают о создании вот такого детского движения. И на самом деле пионер никак не связан с вот слово пионер никак не связано с коммунизмом абсолютно что взяли своих педагоги только вот свои педагоги только были типа макаренко посмотрели а что у них там на западе а на западе был прекрасный такой писатель и педагог мы его больше как писатели знаем стон томпсон вот он и придумал этот самый пионеринг объединение молодых людей подросткового возраста. И вот взяли основы пионеринга. Пионер это первый. Все. Первый. И вот взяли из Сеттана Томпсона Окрасили тем, что молодая республика и так далее, значит, юные коммунисты добавили идеологии, получился, получилась пионерская организация имени Спартака, ну, а с 22 по 24 год, а с 24 года имени Ленина. Поэтому вот вы пишете, если возвращать пионерию, то значит, это коммунистический режим совершенно не обязательно. Можно вернуть пионерию, не возвращать коммунистический режим. Другой вопрос, что у нас вот фантомная память, она же помнит, какими были пионеры. Мы же помним, что это такое. Значит, надо создавать что-то по аналогии с пионерской организацией, но не пионерскую организацию. 8 800 200 0907 два. Здравствуйте, алло. Вы мне говорите? Да-да-да, здравствуйте, слушаю вас.
1: О, я из Пятигорска, можно сказать. Так. И хочу сказать вот что. Я учитель по профессии так. и еще окончил э, херсонский судомеханический техникум. Mm -hmm. И великолепно знаю украинский язык, и сейчас у меня больше страшно вот, за все это. Но э, конкретно что я хочу? Я наблюдаю, мне 82 года. Так. Вот, и я по-прежнему пишу стихи и так далее. А, вот. Воспитания нет. Значит, нужна какая-то организация, чтобы девочка или мальчик были воспитаны, были физически хорошо развиты. Как уж, не знаю. Ну хорошо, я подумаю над этим, потому что весь мир пульсирует по мне вот такое предложение.
0: Я, я понял, да, спасибо. Вы подумайте, вы скажите спасибо. Мы сегодня про пионерию говорим. Так, что-то я здесь видел. В 13 лет приняли в Комсомол, не в 14. По запросу партии. Так здорово было. Угу. Так, так, так. Был круглым отличником. В начале, э, в четвертом классе был председателем совета отряда и членом совета дружины. Потом в общественной жизни участия не принимал, хотя продолжал быть отличником. Потому что занимался спортом, да и погулять надо было когда-то. Михаил на днях в одной из тематических передач говорил, что в молодую советскую пианистскую организацию позвали функционера еще скаутского. Он принес девизы, ответы, галстук сделал красным вместо зеленого. Там, э, там не совсем скаут. Нокаутский деятель был, там, это был педагог, я сейчас фамилию его не помню, это один из основателей, то, что нужна была символика, это было абсолютно точно, только он не галстук, то есть галстуки и так были... Действительно взяли у скаутов, перекрасили галстук. Я до сих пор, кстати, помню Помните про немецких пионеров, про пионеров из Германской Демократической Республики рассказывали. Я все время прожался. у них синие галстуки были. Мне казалось, что синий галстук – это некрасиво. Он, насколько я помню, он принес как раз вот этот вот девиз, ну, в смысле, слоган, ответ, возглас, ответ «Будь готов, всегда готов». Так, что у нас еще? Кстати, самым шиком был не алый галстук из синтетического шелка, а галстук из натурального шелка цветом ближе к вишню. Да, я видел пару раз таких. У нас девочка одна пришла в таком галстуке. Он так выделялся. У нас-то были алые. Да еще и помните, это же кончик постоянно. То ручкой заляпаешь, то, то в чернилах, то... Потом стиралось Гладилось, мне гладить в галстук нравился Вот он жев, жеванный Такой э, вымытый Выстиранный И утюжком берешь его И он прямо вот гладенький-гладенький Алый Хотя у меня было такое, что я пару галстуков сжег Ну просто отвлекся И утюгом в общем-то Прожег галстук Радио Комсомольская правда Мы быстрее телеграм-каналов Deja viu. Будь готов, будь готов. Эх, хорошо в стране советской жить. Мы сегодня День пионерии отмечаем, вспоминаем, как это было. Э -э Михаил, вы все перевернули. Когда создавалась пионерская организация, была единственная лидирующая коммунистическая пропаганда в стране. У пионеров была соответствующая идеология. А сейчас не на чем объединить детей, родители которых сильно разобщены социально-идейно, иногда идеологически. Вы не правы, что пионерия в СССР не была коммунистически направлено. А, это вы как-то все перевернули. Во-первых, я сказал, что... Так, вот первое ваше сообщение очень быстро. да? Не хотелось бы вступать в споры. Вот, Вы пишете, если возвращать пионерию, то значит коммунистический режим. Я сказал, не обязательно. Дальше я вам а, корни пионеринга рассказал, которые были взяты из Великобритании. Вот. И только появившись у нас, это было все облачено в коммунистическую идеологическую оболочку. Но это вовсе не говорит о том, что а, если мы в очередной раз возьмем «давайте реанимируем пионеров», не обязательно должна быть коммунистическая идеология. Почему вы вот решили это все связать, совершенно непонятно. Вот На чем сейчас объединить детей, вы спрашиваете. У меня нет ответа. Потому что у меня есть свои мысли по этому поводу. Но мы у экспертов спрашиваем, на чем объединить сейчас пионеров. Ну, в смысле, подростков. На какой идеологии? Все как один, ну или через одного, говорят. Патриотизм. Патриотическое воспитание. Как-то так. 8967 200 ровно 9702. Телефон э, для ваших сообщений 8967 200 ровно 9702. И телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, Алло.
3: А, здравствуйте, это Владимир. Да. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, Принимали, естественно, в 70-м году меня это, в пионерах в торжественной обстановки. Но я хочу рассказать о, о практических делах в пионерии, вот, что мы зачем то занимались. Наша школа находилась как бы, вот, в частном таком районе, я имею в виду окружение жителей в частных таких всех секторе. И вот задача была, ну, это, как сказать, такой не одиночный такие случаи, а такие постоянные взять шества за пожилыми населения.
0: Да, 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 это, это, это такое ответвление, это называлось Тимуровское движение, если я не
3: так. Да, 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 вот наподобие, наподобие этого фильма, да, самого первого. Вот тогда же население было после этого военное, пережившее военное время, одинокие, вот старушки или дедушки, там, или, там наколоть дров, или разгрузить там, или загрузить уголь, да. Вот, или убрать территорию. Вот такая вот постоянное вот, практическое эти дела были. Ну и, естественно, сбор металлова, ну, это, естественно, по классно. Соревнования, соревнования, кто больше наберет это пользу стране, больше ну. металла тогда в то время было.
0: Да, было Что такое. Было? Спасибо, 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 Владимир. 880, двести ровно 97.02. Так, из Финляндии пришло сообщение. Добрый вечер. В кино и в книгах Пионерия была интересной. А в нашей. Школе в Волгограде в 60-х. Все это было формально. Помню, что собирали макулатуру и металлолом. Все для галочки, потому что эти горы металлического хлама годами лежали во дворе школы, никому не нужны. Было обидно. Для чего собирали? А больше ничего. Так, и еще одно сообщение. Нас принимали в пионеры перед распадом СССР. Все воспринимали это как формальную обязаловку, когда нужно что-то учить наизусть, писать какую-то ерунду в тетрадку, типа клятвы. Все это выглядело очень искусственно и глупо. Но могу понять тех, кто постарше, наверное, они в это верили, и пионерия им что-то дала. Ну, вот таких вот два сообщения я, с вашего позволения, сейчас прокомментирую наверняка где-то все это было, ну, особенно перед распадом Советского Союза, да, ну, вот, как-то по привычке, да, что называется, по накатанной. Надо принять в пионеры, примем в пионеры. Какие уж там шепства, шефы, какие уж там повышенные обязательства, какое уж там тимуровское движение, тут э, страна по талонам живет. Ну, как, какая, какая вот это вот, эх, хорошо в стране советской жить. Конечно, нету этого ничего. Но я все-таки застал вот э, те самые моменты. Э, э, ну, считайте, что приняли меня в пионеры соответственно, в 80-каком-то году, получается, в 84-м. И где-то до 88-го года вот я был погружен в эту самую вот, пионерскую жизнь. А все почему? У нас был, во-первых, если помните, в школах была пионерская комната. Такое, спе такое специальное помещение, не знаю, было ли у вас или нет, но у нас была пионерская комната, туда можно было зайти. Там, во-первых, лежали огромные стопки журнала «Вожатый», а вторая стопка была более интересная. Это была подшивка журнала «Пионер». И все ее листали. Плюс там горны стояли. Вот подойти попробовать в этот горн подудеть. Другой вопрос, что никто не мог из этого горна ни звука выйдуть И в барабан постучать. Но пионерская комната была. И были пионер вожатые двое. До сих пор помню их имена. Девушка Марина молодой человек Андрей, и вот благодаря им, это, по-моему, все вот зависело от того, хочет этим школа заниматься или нет, они все время что-то придумывали, значит, Андрей говорит, значит, он привез, привозил к нам артистов, в актовом зале. Слушайте, наша школа, только-только ее построили, гордились. Ни у кого в школе артисты не выступали, а у нас к нам приезжали артисты. Потом Марина, она, вот вы говорите, сбор макулатуры. Она, кстати, вот была спецом по этой макулатуре. Она организовывала все. Она заходила по классам во время, перед началом урока, и говорила, ребята, нам бросила вызов там 656-я школа по сбору макулатуры. Мы должны. В общем, она находила какие-то слова. В итоге мы эту мукулатуру перли пачками. Просто вот заваливали всю школу и выходили на первое место. И потом, значит, на торжественной линейке объявляли, что мы первые. А классу, который принес наибольшее количество мукулатуры, еще и торт покупали. Самый дешевенький, но это был торт. Это было вкусно. Вот. Вот я 72 -го года, и у нас в Саратове тоже формально все было и выглядело глупо. Угу, ясно. А, старшим братьям вешали насильно значки в школе, а они каждый раз выкидывали в колодец. Учителя были непреклонны. Пришло время ремонта, коммунальщики выкопали груды значков. Я вот не помню, значки мы, значки мы носили, но не часто Кстати, нас никто не заставлял значки носить Пионерский галстук это обязательно Значки не было, не было обязательным атрибутом Поэтому кто-то носил, кто-то нет Здравствуйте, добрый вечер, Алла
2: Добрый вечер, Михаил Михайлович Вы знаете, я немножечко хотела вам напомнить о фильме, если вы его смотрели, друг мой, Колька Да, я вспоминал
0: его при... сегодня, да, уже Да
2: Вспомнить, да, как раз играл Анатолий Кузнецов, наш знаменитый сухов из Белого Солнца пустыни. То есть в школу должны прийти человек, да, вернее, должны прийти люди, не обязательно, чтобы это были люди вот, ну, на ставке, вот, вожатые, закрепленные, а люди, которые действительно ну, вот, могут предложить что-то детям. И сами, прежде всего, конечно, детей любят и готовы как-то с ними общаться, понимаете? Но не то чтобы на равных, но во всяком случае, вот достаточно... Достаточно уважительно. Ну а потом, вы знаете, мне кажется, это очень трудно сейчас будет воплотить, потому что вот раньше мы жили двором. То есть вот разные дети, мы гуляли вместе, а сейчас вот обратите внимание, в школу ведет или мама, или бабушка, или нянька какая-нибудь, персонально за руку ребенка. Назад то же самое, у школы встречают. То есть дети между собой разновозрастные практически не общаются. Понимаете, даже вот на прогулку выходит, вот я смотрю, ребята, нет никаких совместных игр. Мы играли и вышибалы, и казаки-разбойники, и веревочка, и столько было вот игр э, для детей, совершенно разного возраста, и поэтому мы друг у друга э, что-то вот, чему-то учились, как-то это объединяло. И даже вот это вот пионере, это, конечно, очень было неплохо, даже, я считаю, хорошо. Но вот мне, к сожалению, кажется, что сейчас вот, ну, мало шансов, чтобы это как-то объединило. Угу. И тем более, когда вот дети дружили в одном доме, мы знали, где одинокий человек, где бабушка, кому надо помочь. А сейчас, вот как вот узнают, это значит, конечно организация должна на каком быть, э, информационном поводе с социальными службами, Я... но да. там вроде есть социальные работники, понимаете? Понимаю, То... да,
0: простите, ради бога, что прерываю, у нас минутка осталась, да, но здесь вопрос, опять же, вопрос помощи бабушкам и прочее, понимаете, ведь у нас в школах уже дети не убираются, ведь помните, дежурство по классу, дежурство по школе. А вы представьте, да, ну, вот будет какое-то движение. Давайте помогать одиноким несчастным людям. Но ну, найдутся родители, которые скажут, слушайте, есть социальные службы, есть волонтеры. Почему мой ребенок этим должен заниматься? И вот так, куда не плюнь, вот везде так будет. А давайте собирать макулатуру. А мой ребенок не будет собирать макулатуру, вот. У нас, слава богу, хватает средств, чтобы не собирать макулатуру. И э, делать добровольным? Ну, наверное, да. Кстати, э, по поводу приемов «Пионеры», чтобы не забыть, обязательно в следующей части расскажу. Вот можно было провести прием «Пионеры» формально в актовом зале, а можно было съездить куда-нибудь, и куда мы ездили, я вам обязательно расскажу. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только правда. Дежавю. Дальше. Дежавю. Дежавю. Вспоминаем пионерскую организацию. Я почитаю быстро сообщения, которые поступают к нам. Тоже из Соединенных Штатов Америки. Елена пишет Здравствуйте. Это было замечательное время. Я была звеньевой. Каждому звену давали обязательства шефства. Так ветеранам войны, кто не мог выйти из дома по инвалидности, устроить персональный концерт. И все звено, состоящее из пяти-шести детей, готовили такой концерт и шли к нему домой. Мы устроили праздник, а ветеран плакал от счастья. А мы радостные и гордые, что сделали праздник. Потом родственники у участника войны звонили в школу и благодарили наше звено. Моя пионерия была в начале 80-х, и это было здорово. Вот, опять же, да, где-то это все было формально, абсолютно, для проформы, для галочки, а где-то подходили с душой. Понимаете? Может, как я уже сказал, можно было принять в пионеры в актовом зале массово, вот, провести это мероприятие. Ну, все, мероприятие проведено, Отчитали, все нормально. А у нас, это вот, опять же, вот я вспоминал двух э, пионервожатых, которые у нас в школе были. Марина, Андрей. Благодаря Марине. То есть меня принимали в актовом зале в школе. Вот, а благодаря Марине вот этих вот пионеров группами небольшими, по 10, по 12 человек стали вывозить. И одно дело принимать, э, когда тебе повязывают галстук вот на территории школы или в пределах школы, а другой э, значит, в музее Ленина в музее вооруженных сил СССР на Новослободской, здесь рядом с театром Советской Армии, ныне Российской Армии. В музее-квартире Островского, того, который написал «Как закалялась сталь». Где-то еще... И это, понимаете, вы стоите, да, это все вот, я не знаю, рядом простреленное пальто Ленина с 18 -го года висит. А, и все это окружают, вот это вот фотографии эпох Настроение другое, чувство другое. То же самое, абсолютно верно, про ветеранов сказали. Вот прибегает Марина, говорит, ребята, у нас концерт. К 1 мая, ну, мы привыкли концерты какие-то или номера готовить там к 9 мая. Класс 6, наверное, был. 1 мая в Жеке соберутся ветераны. Жек то там, господи, зал на 25 мест. Соберутся ветераны. Вот, и они попросили, может быть, мы им песни споем или что-то. Это, этого было достаточно, чтобы весь класс, в, в мир, кто песни, кто «я жонглировать умею» и, и так далее, мы этих ветеранов иногда номера прямо на ходу придумали, и они довольны, мы заняты, ну, в общем, красота. Uh, уже другое время, мир технологии, дети намного прогрессивнее, умнее, написал Павел. Павел, опять же, из Соединенных Штатов пишет. Павел, давайте так, uh, в ваших Соединенных Штатах, я не знаю, как в школах, а вот студенческое движение у вас в Америке, дай бог какое... Человек поступает в, в колледж, в университет, он тут же попадает в организацию. У вас до сих пор эти, причем у них же там в Штатах эти студенческие организации называются буквами греческого алфавита. И вот поступает человек, ему сразу говорит, пойдем к нам в Капа-Сигма-Дельта. Нет, пойдем к нам в Гамма-Дельта-Омегу. У них там вот это вот все. Никакой идеологии. И вот содружество студенческое. Так что не гордились галстуками те, кто учиться не хотел вообще ничего не хотел. Они в наше время аморфные, малозначимые. И все-таки соглашусь, пишет из Пермского края, что два раза в одну и ту же реку не зайти, время другое, люди другие, хотя пионеры пионерии только хорошие воспоминания, если возродят, то вот время покажет. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Михаил, вы и сами подметили все противоречия социальную расслоенности современного общества. Мало того, все замкнуты в своих ракушках, квартирах, в частных домах сидят. В лучшем случае в ТикТоке. Какая пионерия? Тем более с, большой, с названием «Большая перемена». А, я не слышал. А название уже утвердили? Все, да? «Большая перемена». Ну, я понимаю, там, возродить... «Вечерние школы» с таким названием. Ну, вроде как «Большая перемена», фильм про «Вечерние школы», «Нестор Петрович», «Ганжа» и так далее. Ну, не знаю, не знаю. 8-800-200-0907-02. Здравствуйте, добрый вечер. Алло-алло. Здравствуйте. Да,
4: Большой, большое спасибо вам за такую хорошую передачу, за такую тему, такая волнующая. Я хочу рассказать, как нас... Это Ольга Симферополя. Да, пожалуйста. Как нас принимали в «Пионеры» в 67-м году. У ну, нас должны были принимать на военном корабле, и все готовились, так, все было... Автобус, все, мы поехали в Севастополь. Ага. И когда приехали, выяснилось, что срочно учение и, значит, отменяется. Ну, дети, конечно, мы, все расстроились очень. Все, но молодцы, пионероватые и преподаватели, что они не растерялись и говорят: "Все, мы сейчас вас примем". И подар... а мы в подарки все приготовили. Кто у нас будет? Военные нас будут принимать пионеры. И подарки, значит, военным. Книжки там, в общем, ну, кто чего смог приготовить. И они, значит, памятника Анасимову у нас принялись пионеры. А подарки, говорит, мы сейчас пойдем в город. Ну, пионер вожатый нам повязали галстуки. Ага. Все тоже было, все торжественное, воспоминания отличные. И, говорит, мы пойдем сейчас в город и как увидим... Военных э, матросов И им, им подарки ваши подарили мы ну, чтоб назад не всти, как же Мы, мы же расстроились все так. И вот представляете, мы в город значит, вышли Это деклара, мы как увидели Первых военных э, матросов Всем им эти подарки Надавали, они в общем все были рады
0: Я представляю какая, им, какая, для была, да, какая для них была Неожиданность и, и тут, спасибо большое, в увольнении матроса И тут на них толпа детей с подарками несет Спасибо Михаил, помню, в 60-х собирали металлолом, макулатуру, ходили тимуровской командой помогать старикам. Мальчики дворова рубили, девочки убирали дом. А сын мой в 90-х был знаменосцем. Здорово было, хорошее время. Вот я еще раз говорю, здесь нужны свои подвижники. Не Макаренко, конечно, который воспитывал все-таки безпризорников, а нужны такие подвижники, которые бы в современных реалиях Хорошо ориентировались Могли бы завлечь Увлечь детей Ведь, ведь банально Банально все было Вот представьте себе Седьмой класс Это уже 87-й по-моему год Да Или 88-й даже уже, уже понятно, да, то перестройка, гласность, ускорение, вот. И тут появляется, это не был пионер-вожатым, это был, по-моему, человек с какого-то шефского предприятия. И вот он появляется, значит, в классе, уроки закончились, он заходит, говорит, ребята, останьтесь, пожалуйста, на секундочку буквально. Мы все сидим, он говорит, слушайте, мы... Закончили, мы сдали, значит, план досрочно, а это уже ноябрь был. Досрочно сдали план. Вот. Хотели бы это дело отметить, но как отметить? Не хотите с нами пойти в лес на картошку, напеченую. Этого было достаточно. Шефы с завода. Взяли, значит, на автобус нас погрузили. Ни в какие далекие леса мы не ездили. Куда-то в близлежащую лесополосу. Значит, нам показали... А поехали на картошку. Вот взяли картошку, мытую просто. Картошка, хлеб. Ну, и кто-то там, знаете... Никакого алкоголя, газировка, еще что-то, вот, показали, как правильно собирать дрова, как правильно несколькими вариантами разводить костер, как надо пропечь картошку, чтобы она пропеклась со всех сторон, была вкусненькой, что мож... и так далее. Это вот сколько времени прошло, ну, то есть прошло-то уже больше 30 с лишним лет, а я до сих пор помню, как мы туда ездили. И никакой вам идеологии, никаких вот дедушка Ленин, товарищ Сталин, Леонид Ильич, нет, вообще нет. Но, да, это вот такая вот такая прекрасная инициатива, которую только можно приветствовать. Здравствуйте, добрый вечер, алло. Здравствуйте Здравствуйте.
1: Э, Михаил Вот сейчас звоню вам Ситуация следующая Был и октябренком И пионером и комсомольцем Прекрасные воспоминания ну, Просто замечательно. Сейчас у нас ситуация следующая Значит мне за 60 лет угу. Вот частный дом Огромный массив частного сектора Цыганский поселок Трое или четверо э, несовершеннолетних э, подонков выбили мне вот сейчас рамы э, вот, э, в доме. А, и я в, в трусах, я уже спать ложился, выскочил, э, э, убежали, ну и прокричали матные всякие слова mm -hmm. э, старистам и так далее. «Я вам, знаете, что скажу? Несколько поколений упущено, а тем более в таких поселках, где частный сектор сплошной, вот это э, город Санкт-Петербург, э, пригород, Сергиево поселок называется, чтобы все услышали сейчас, э, по всей стране. Значит, э, э, несколько поколений упущено, э, э, кто-то пьянствует, кто-то на наркоте сидит, вот это несовершеннолетние, они закладки делают».
0: А, — Извините, да, я, я понял, простите, 30 секунд просто до завершения эфира, не потому что история неинтересная, прерываю вас, вы уж ради бога извините, и, а, и просто очень важно сказать, у нас тоже были а, мальчики и девочки из неблагополучных семей. И вот нам, опять же, по, по инициативе там пионер вожат, мы должны были брать над ними шефств. Они приходили к нам, мы им помогали с уроками. Вот. Но, правда, двое так и остались асоциальными, а, а один человек выбился в люди. С вами была программа Дежавю. Спасибо большое. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока и до завтра. Дежавю.